0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast Multiplique com Ítala dos Anjos e nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises. Um cheiro. Até já. Muito boa noite e feliz lua cheia, mulher, mulheres. Agora nós iniciamos, nessa lua cheia, a análise do conto Sapatinhos Vermelhos, a análise financeira desse conto. E eu já tenho que te alertar que provavelmente nós vamos adentrar a lua minguante, no estudo desse conto tão especial. Se você chegou por aqui agora, fique sabendo que aqui para cima a gente já tem a análise financeira do conto de Vassalisa, A Sabida. E agora nós iniciamos o conto Os Sapatinhos Vermelhos, ambos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Você não precisa, mais uma vez, ter lido o livro, você não precisa ter o livro, mas existe a possibilidade de você ler junto conosco, o que torna tudo muito mais rico. Outras mulheres já compartilharam aqui, você pode comentar embaixo de cada, de cada publicação aqui nesse canal. E você pode interagir lá pelo chat também. E você pode achar, inclusive lá no chat ou mesmo pesquisando no YouTube... Que existe também a leitura desses contos no YouTube. Então, se você não tem o livro, não quer ter, não quer ler, você também pode escutar o conto na íntegra lá pelo YouTube. Eu sempre faço aqui um resumo do conto nas minhas palavras e depois nós seguimos nas análises. Ok? Então, vamos dar seguimento. Espero que você goste. Tenha uma abençoada lua cheia. A lua cheia é essa lua que transborda, que deixa a via tona, e eu acho que tem tudo a ver com esse conto. E também, na sequência, a lua minguante entrando, encerrando ciclos, colocando limites. Também tem tudo a ver com esse conto. Então, vamos para o conto. Nesse conto, eu pretendo trazer todas as análises à noite para você, para que a gente contemple essa lua cheia, para que a gente esteja conectada a ela e, na sequência, a lua minguante também pretende permanecer aqui, vindo à noite. Você pode escutar à noite, antes de dormir, ou até mesmo quando acordar pela manhã. Vai ser uma honra estar com você um tempinho aí né, na sua vida. Vamos embora para o conto, a gente se vê. Até já. O conto dos Sapatinhos Vermelhos se trata, e a autora traz isso no livro, de um conto que fala sobre essa mulher que nasceu instintiva, nasceu dona de si, foi capturada, foi sequestrada, todos os seus instintos foram retirados, foram calados, e depois essa mulher saiu desse lugar e voltou ao seu lugar, instintivo, selvagem, como ela chama quando a mulher faz esse movimento é, a autora fala que a mulher é considerada a mulher braba braba do sentido de selvagem aqui né? como aquele bicho selvagem intuitivo mas, mais que isso existem algumas armadilhas nesse processo de retorno à sua essência de retorno ao que é verdadeiro, ao que é instintivo, ao que é natural para tua psique. Então, nesse retorno, existem armadilhas. E até mesmo né, nesse lugar de quem já foi capturada, existem armadilhas. E essas armadilhas, a autora chama de fome da alma, ou em espanhol, como ela coloca, hambre del alma. eu acho que isso tem uma conexão muito profunda com o consumo e com a forma como a gente usa o dinheiro. E você vai poder analisar isso durante aqui, todas as nossas análises dos contos. O conto né e, posteriormente, a análise, a autora traz as armadilhas que esse conto nos conta. Então, a gente vai analisar cada uma dessas armadilhas. Mas, nesse momento, eu quero te trazer o meu resumo do conto dos Sapatinhos Vermelhos. Ela fala que existia uma menina órfã. Essa história é contada mundo afora, inclusive também escrita como um conto de fada. Mas você vai ver aqui que ela está num, numa íntegra diferente de contos de fada que tem um final feliz. Então, vamos ao conto. Existia uma menina que era órfã e que vivia nas ruas. E ela sobrevivia, na é verdade. E enquanto ela sobrevivia... Ela ia juntando trapos para fazer as suas roupas e ela conseguiu costurar uns sapatos para ela, que ela mesma fez à mão. E esses sapatos eram vermelhos, eram grosseiros, eram maltrapilhos, eram sujos, mas ela os adorava. E esses sapatos o faziam, faziam ela sentir, a faziam sentir riqueza, ela se sentia muito rica, muito próspera por conta desses sapatos que ela fez à mão. E um dia, enquanto ela estava na rua, parou ao lado dela uma, carre... uma carruagem dourada, e uma senhora falou para ela que gostaria de adotá-la como sua própria filha, e que daria a ela tudo do bom e do melhor, que nunca mais faltaria nada para ela. E ela aceitou ir com essa senhora. E ao chegar na casa dessa senhora... É, deram banho nela, né? trocaram as roupas, trocaram as vestes, trocaram os sapatos, inclusive, e enquanto ela tomava banho, depois que, que deram roupas novas para ela, né? novos acessórios, ela perguntou pelos sapatos vermelhos e disseram que é, haviam queimado tudo que era da vida antiga dela, então as roupas e os sapatos que ela havia feito à mão. Eu quero trazer um trecho para você aqui na íntegra do conto que fala o seguinte. A menina ficou muito triste, pois mesmo com toda a fortuna que a cercava, os modestos sapatos vermelhos feitos por suas próprias mãos haviam lhe dado uma felicidade imensa. Agora ela era obrigada a ficar sentada, quieta, o tempo todo, a caminhar sem saltitar, a não falar, a não ser que falassem com ela. Mas... Uma chama secreta começou a arder no seu coração e ela continuou a suspirar pelos seus velhos sapatos vermelhos mais do que por qualquer outra coisa na vida. E aí a autora continua, não sei como esse trecho ressoa para você, mas para mim é bem especial, durante toda a análise a gente vai falar sobre isso. Durante o resto do, do conto, ela conta que essa menina, que ansiava tanto aqueles sapatinhos vermelhos que ela havia feito à mão, ficou um tanto quanto obcecada por esses sapatos. E a menina já tinha idade para ser crismada, e ela foi levada à igreja. Ela ia ser crismada, né? E antes de ir para a igreja para ser crismada, aquela senhora levou ela até um, um sapateiro, que era um sapateiro famoso na cidade, para poder ela ter novos sapatos, né, para participar da crisma. E como a senhora não enxergava muito bem, a menina, ao chegar no sapateiro, percebeu que tinha uns sapatos vermelhos, muito reluzentes, provavelmente envernizado, né, ali. E ela pediu ao sapateiro aqueles sapatos. A senhora, sem perceber a cor dos sapatos, comprou e foi-se embora com ela. E ao chegar no outro dia na igreja... Todo mundo ficou muito abismado, ficou muito chocado como aqueles sapatos eram gritantes, né? chamativos, e como assim uma menina naquela idade com aqueles sapatos tão chamativos? E é engraçado que tem algumas partes aqui que eu quero destacar para você, que ela fala assim, que até os ícones da parede, até as estátuas, não tiravam os olhos reprovadores dos sapatos, então, realmente, todo mundo ficou chocado até as estátuas, e aqueles sapatos chamaram muita atenção, e até o final do dia, a senhora já havia sido alertada que aquela menina estava chamando muita atenção com aqueles sapatos, que ela não devia mais vestir aqueles sapatos para ir à igreja, e a senhora pediu que ela não colocasse mais, mas no outro domingo, ao ir para a igreja novamente, como a senhora não conseguia mais enxergar direito, a menina pegou os sapatos novamente e foi para a igreja. E ao chegar lá, ela ficou né, novamente ali muito feliz, muito abismada com aqueles sapatos, a ponto de nem conseguir prestar atenção na missa ou em qualquer palavra de qualquer pessoa. E ela dançava ali, né, e, e a, cada, a cada elogio que ela recebia de uma ou outra pessoa ela ficava mais feliz dançava e aí os sapatos meio que saíram do controle depois de um certo elogio e ao entrar na carruagem novamente a senhora tentou tirar o, o motorista né, da carruagem tentou tirar aqueles sapatos e os sapatos se mexiam e chutavam e se mexiam e quase que foi impossível de tirar aqueles sapatos e ao chegar na casa, eles conseguiram tirar os sapatos, a senhora guardou aqueles sapatos e disse para aquela menina que nunca mais tocasse naqueles sapatos, que aqueles sapatos eram perigosos. E a menina continuou sempre com aquilo na cabeça, mas não, não conseguiu mais pegar nos sapatos, até que em um determinado momento a senhora, né, que nesse momento era mãe adotiva dela, ficou acamada e como ela estava acamada, a menina foi lá e pegou novamente. Os sapatos E ao pegar esses sapatos e colocar nos pés, ela saiu dançando sem controle. Os sapatos tomaram o controle da vida dela. E ela foi dançando, dançando, depois ela ficou sabendo que a senhora havia morrido e ela não conseguia parar de dançar. E ela continuou dançando sem parar, entrando e descendo florestas e ruas e sem parar, até que ela percebeu que aquilo estava amaldiçoando a vida dela... e ela entrou numa igreja... e ao entrar numa igreja... ela foi avisada que aqueles sapatos eram, eram amaldiçoados... e ela ia continuar sendo amaldiçoada o resto da vida... ia dançar, dançar... até virar, como é falado aqui no conto... uma alma penada, um fantasma... até que ela só ia parar... até que ela virasse ossos... e ela ficou muito assustada com isso... E chegou até a casa de um carrasco... E pediu que aquele carrasco... Né, pegasse o machado dele... E arrancasse aqueles sapatos... E o, o carrasco tentou cortar os sapatos... Tentou tirar os cadarços... Mas os sapatos não caíam dos pés dela... E aí ela pede para que, que... Ela fala que a vida dela não tem mais sentido... Daquele jeito que ela corte... Que ele corte os pés dela... E ele o faz... Corta os pés dela e ainda assim os pés amputados daquela menina saem dançando sozinhos dentro dos sapatos, e a menina fica ali amputada, e ela tem que se virar do jeito que pode para sobreviver, ela sobrevive naquele mundo daquele jeito, como uma criada, e nunca mais ela ansiou pelos sapatos vermelhos, é assim que é que se conclui esse conto, e como a autora fala aqui, né, essa brutalidade dos contos de fada é para, de fato, te trazer um choque, porque muitas vezes, se ela termina com uma lição de moral fofa, tipo Disney, nas palavras da autora, é, é verdade, é tão urgente o que precisa ser dito, que... Às vezes a gente não nota né, aquilo que está sendo dito e por isso que o conto precisa acabar desse jeito, de uma forma brutal, porque senão a gente tende a falar, ah, tá, entendo, beleza, depois eu vejo isso. E aí o conto acaba de uma forma brutal para que você, de fato, seja colocada de frente com aquele sentido, aquela história, aquele chamado né, da história, para você finalmente se colocar para o mundo. Né, tomar uma atitude, to fazer o que precisa ser feito. E ela fala aqui que a imagem brutal é um velho recurso para fazer com que o self emotivo preste atenção a uma mensagem que é muito séria. Sem uma, ela fala aqui, né, sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pela que a faça se sentir por algo que a faça se sentir melhor. Algo que a deixe em paz e qualquer coisa que a ame. E ela botou a vírgula e fala, pelo amor de Deus. Então, esse é o grande chamado desse conto. E é isso que a gente vai estudar agora, nos próximos passos. Então, espero que você tenha gostado do conto. Se você não leu, espero que você leia, se você tiver o livro. Se você não conhece o conto na íntegra, eu acho que é bem legal de você conhecer. Porque a gente vai detalhar cada um dos pontos... Então, talvez seja legal você ir lá no YouTube buscar o conto na íntegra. A gente se vê já já. Conforme a autora nos sugere, o primeiro ponto a ser analisada é, de fato, os sapatinhos vermelhos feito à mão. Então, a simbologia desses sapatos vermelhos feito à mão. Eu quero começar lendo um trecho aqui da autora para você que fala assim, os sapatinhos feito, feitos à mão são símbolos de sua ascensão, da ascensão daquela menina, de uma existência psíquica insignificante para uma vida emotiva projetada por ela mesma, criada por ela mesma. Seus sapatos representam um passo enorme e literal no sentido da integração da sua engenhosa natureza feminina na rotina do seu dia a dia. Não importa que sua vida seja imperfeita, ela tem sua alegria, ela irá evoluir. Então, aqueles sapatos é, de fato, aquilo que a gente cria à mão, né? Eu costumo dizer que o que é feito à mão não pode ser copiado. Então, tudo que você faz com a sua própria mão, quase que artesanalmente, muito conectado ao que é você, é quase que uma digital, né? quase que uma assinatura ali, não tem como ser copiado. Por isso mesmo, ela fala que traz, ela tem sua alegria, ou seja, existe alegria nessa vida que é feita à mão, que é feita com originalidade, autenticidade, que é criada por si mesma e não por outras pessoas. Então, essa é o grande, a grande simbologia dos sapatinhos vermelhos e que, para mim, tem tudo a ver com a forma como você gera o seu dinheiro, como você vai gerir e usufruir desse dinheiro e, óbvio, como você vai multiplicar esse dinheiro. E aí, a gente continua aqui, eu quero trazer outro trecho aqui que eu marquei para você para a gente discutir. A natureza apaixonada e criativa da mulher corre o risco, corre o mesmo risco né, de ser retirado da vida da menina, como foram os sapatinhos vermelhos, se ela não pudesse agarrar as suas fontes de alegria e crescimento, elas são o seu calor, a sua proteção. Aqui a autora fala que os sapatos, é, eles nos protegem inclusive da morte, né? Que quem tá no frio, por exemplo, tem que cuidar muito dos pés para que os pés não se queimem no, no frio, no gelo. E até ligando aqui isso à minha própria vida pessoal, quando eu estava na polícia, a gente ia fazer alguma marcha, principalmente na polícia militar, quando a gente ia fazer alguma marcha, alguma coisa, tinha até uma musicazinha que falava cuide do seu pé para você não ficar na mão. E o que, que isso quer dizer? Que os pés, eles nos dão mobilidade, né? Que os pés, eles nos levam para onde a gente quer ir. É um grande símbolo da liberdade, do ir e vir e cuidar desses pés, ou seja, colocar sapatos. Ela até faz analogia também, como por exemplo na antiguidade, os escravos não tinham sapatos, mas os reis tinham sapatos. Ou seja, o, ele também tem um status de proteção, né? De, de questão de vulnerabilidade. O escravo estava ali mais vulnerável, então ele não tinha sapatos. E esses sapatos, como ela fala aqui, ela, eles são o calor, assim como a natureza apaixonada e criativa da mulher. né? Aquela mulher que cria a sua vida, que cria valor, que gera valor no mundo. A criatividade é exatamente essa nossa capacidade de gerar valor no mundo, ou seja, também ser muito bem remunerada por isso. E ela fala desse calor e dessa proteção. Estamos no inverno, né? E o inverno chegou, e no inverno, tanto como um arquétipo do inverno, por exemplo, a lua nova tem o um arquétipo do inverno, nesse momento nós estamos na estação do inverno. O inverno da nossa alma é esse momento de silêncio, de muitas vezes a gente mergulhar no nosso submundo, de conversar com as nossas sombras, aquele momento que a gente começa a criar uma nova vida, porque a gente já encerrou algum ciclo, é também aquele momento da morte, né? o ciclo que se fecha e um ciclo que renasce. Então, é aquele momento do recomeço que também é o um momento da morte. E para a gente sobreviver a esse momento, a gente precisa manter a chama criativa, o fogo sagrado dentro de nós. Não necessariamente só o de criação, como algo, né, você vai criar algo aí para o mundo, mas de criar a nossa própria vida, nos nossos próprios termos, de gerir o nosso dinheiro, de gerar o nosso próprio dinheiro e nutrir esse fogo sagrado dentro de nós para que a gente sobreviva ao inverno. Então, eu acho que tem essa conexão aqui também e fica aí esse ponto de análise para você. Aí, a autora continua e ela traz um, uma simbologia aqui que eu queria discutir com você. Ela fala que os, os sapatos, eles são essa metáfora com o nosso psicológico de que nos protege, né? De que nos defendem E e ela fala muito dessas escolhas, né? da gente escolher, da gente... Vou, vou usar literalmente as palavras da autora. Ela fala assim, a vida e o sacrifício andam juntos. Ela está falando da cor vermelha aqui. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para uma universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme para essa opção. Se quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada, para fazer vir à tona os seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Só que aqui eu quero propor para você uma substituição. Eu, pessoalmente, é, sinto uma certa dor na palavra sacrifício para mim tem um certo pesar nessa palavra e eu te proponho a gente trocar sacrifício por escolha já diria uma música famosa de Charlie Brown Júnior que cada escolha uma renúncia é a vida então o que que eu penso que esse vermelho ele traz a vida mas também traz a responsabilidade de viver ou seja as escolhas ou seja, as renúncias que nós deveremos fazer, porque cada escolha uma renúncia e isso é a vida. Né? Quando você escolhe uma coisa, você renuncia todas as outras. E por conta disso mesmo, há uma renúncia aqui, mas há também a responsabilidade de se criar a própria vida e nisso também há vida, porque você escolhe deliberadamente. Existe um livro, é, na verdade tem dois livros do mesmo autor, Mark Manson, tanto do Fudeu Geral, que é o livro mais recente dele, quanto A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E ele fala exatamente isso, que ser adulto é você escolher os problemas que você quer ter. E que liberdade é isso. Ou seja, liberdade é escolher com que tipo de problema eu quero lidar. E é aqui que eu acho que, para mim, se encaixa é, nesse vermelho. O vermelho da vida e o vermelho da escolha, da renúncia, de escolher... Deliberadamente a nossa vida. E isso, né, essa renúncia também em escolher ter uma boa saúde financeira. Porque quando você escolhe ter uma, uma boa saúde financeira, você abre mão talvez da fulguralidade, você abre mão talvez da fugacidade, você abre mão talvez do consumismo, ou você abre mão do status. Enfim, cada escolha uma renúncia. Você talvez vai escolher isso aí. O que, o que é que seja aqui dessas opções que eu dei. Ou tantas outras que existem nesse mundo infinito de possibilidades. E aí, a autora continua do seguinte ponto. Que os problemas, eles sempre vão surgir. né E qual é o, o grande ponto aqui? Um ponto também que eu quero trazer para você dessa questão do consumismo. Que o problema, ela fala, é que é não quando tiver uma renúncia, não quando você tiver um problema. O problema é quando esse sacrifício que ela propõe aqui, ou seja, essas escolhas, né, essas renúncias, elas passam a ser a maior parte da vida. Ou seja, quando tudo na sua vida for renúncia, ou quando a maior parte da sua vida for renúncia, ou quando você não tiver mais escolhas, aí sim, isso é um problema. E aí ela fala que é aqui que se distingue o vermelho da cor da perda de sangue do vermelho da cor da vida, né? desse sangue que corre nas nossas veias. O vermelho da vida, de criar-se a vida, ou o vermelho da vida que se está, está se esvaindo. E aí ela coloca assim, eu quero ler literalmente para você. Perde-se um tipo de vermelho vibrante e amado quando os sapatinhos feitos à mão são queimados. Isso detona na menina um anseio, uma obsessão e, finalmente, uma dependência do outro tipo de vermelho. O das emoções baratas e velozes. O do sexo sem alma. Aquele que leva a vida sem significado. E aqui eu continuo. Aquele do consumismo. Aquele tipo de vermelho da dependência do consumismo. Eu já estive nesse lugar. E eu sei o quanto é doloroso você ficar consumindo cada vez mais, comprando cada vez mais, para tentar agradar pessoas que certamente não te amam, porque se, se te amassem pelo que você é, você não precisaria agradar. Para tentar, talvez, impressionar essas pessoas, e nem sempre você consegue, porque quem já não te ama vai sempre né, trazer uma nova desculpa para você. Ah, não, se você já tem o melhor carro do mundo, ah, mas aí não tem a casa. Ah, mas aí não tem os milhões. E você sempre está nessa busca de tentar ser amada pelo que você ainda não tem. Né? Então, eu já estive nesse lugar... E eu acho que não é um lugar gostoso. Então, também trago essa percepção aqui para você. E aí tem um outro ponto que a autora nos traz, que é a questão daqueles sapatos que são feitos à mão, que são retalhos e que possivelmente não estavam perfeitos. né Que aquele primeiro sapato que a menina fez foi um sapato de iniciante, né de quem acabou de começar, que se fosse permitido que ela fizesse outros sapatos, ela iria ficando cada vez melhor. E aqui nesse ponto, eu quero trazer para você essa questão da sua vida financeira. Aquela menina, ela era órfã. Possivelmente, na sua vida financeira, você também seja órfã. Você não teve ninguém que te educou financeiramente, que te ensinou como lidar com seu dinheiro. E possivelmente isso aí que você vem fazendo na sua vida financeira, gerar, gerir ou multiplicar o seu dinheiro, seja em qual etapa você esteja endividada, poupando, já ali poupando alguma coisa, deixando uma poupança, num, num investimento de banco, ou seja, investindo e não tendo domínio dos seus investimentos, seja delegando para alguém os seus investimentos. Em qualquer ponto que você esteja, você foi órfã em algum ponto. Você não teve aquela educação que gostaria de ter tido. Você não iniciou do jeito que você gostaria de ter iniciado. Então, aquele, esses seus sapatinhos vermelhos feitos à mão, a primeira mão, né, os primeiros sapatinhos vermelhos, está tudo bem ele ser imperfeito. Porque isso também traz a alegria que aquela menina tinha de se sentir rica porque criava a própria vida. Mas, se você continuar aplicando, né, construindo outros sapatos, então se desenvolvendo, você vai se aperfeiçoar e vai ampliar isso cada vez mais. E é óbvio que se você tivesse cuidado, zelo, né, alguém que cuidasse, que desse educação e que te mostrasse formas novas de lidar com o seu dinheiro, você teria perfeição. Não perfeição, porque eu acho que isso não existe. Mas você teria cada vez mais avanços, avanços muito mais rápidos, se você fosse treinando isso cada vez mais. Que a autora, inclusive, traz aqui para gente, que ela fala o seguinte, que muito dos mitos dos deuses da criação, lá atrás, né, de outras mitologias, falavam dessa imperfeição, que os próprios deuses, ao, ao criarem suas obras, no começo, essas obras também eram imperfeitas. Por quê? Porque era a primeira versão daquilo. E aquilo vai se aprimorando. Então, se você, por qualquer motivo, caiu aí na sua vida financeira, levou um tombo, as coisas não estão do jeito que você gostaria, tá tudo bem. Primeiro, lembra que você foi órfão, nesse ponto. Segundo, lembra que talvez você esteja fazendo isso pela primeira vez ou pela segunda vez e ainda não teve tempo suficiente de maturação e também não teve alguém que te mostrasse uma forma melhor de costurar os teus sapatinhos, um tecido melhor, onde arranjar um tecido melhor e técnicas para você conseguir montar esses sapatinhos da forma mais apropriada. Então, alegre-se, celebre, como aquela menina que sentia felicidade por estar construindo a sua própria vida, alegre-se, porque é isso que a autora fala, que inclusive é a grande característica da mulher que está conectada aos seus instintos, à sua psique selvagem, feminina. Ela fala o seguinte, a alegria é o tipo de sensação que a mulher experimenta quando ela faz a sua própria vida. É o tipo de alegria que a mulher sente quando vê outras pessoas que ama se divertindo, é aquela alegria que ela sente quando ela realizou alguma coisa no qual insistiu muito, que envolveu sentimentos fortes, algo que a fez se arriscar, algo que a fez se esforçar e superar a si mesma para conseguir. E ela fala, é, é aquela, aquele momento né, de quem criou aquele algo, né, aquela pessoa que, que se colocou ali como criadora, né, como centelha divina. Aquele alguém, a arte, a luta, o momento, sua vida. Aquela pessoa que criou a sua própria vida. Esse é o estado de ser natural e instintivo da mulher. Alegre-se, mulher. Alegre-se. Seja lá em que momento você esteja da sua vida financeira, Acredite, você já é muito próspera, você está aqui nesse momento me ouvindo de um celular ou de um computador, você tem acesso à internet, possivelmente você tem acesso a um abrigo, você tem acesso a alimento, então você já é muito próspera. E aqui agora puxando bem para essa questão da menina, é nossa obrigação que tivemos tantos privilégios de desenvolver a nossa prosperidade é nossa obrigação prosperar, porque não prosperar é ser egoísta não só conosco, com todas as pessoas ao nosso redor que, vai, que terão que manter a nossa sobrevivência em algum momento mas também é egoísmo com as pessoas que estão lá fora nesse momento e não, ter, não tiveram acesso ao que nós tivemos acesso, então alegre-se, celebre você só está começando e nós vamos continuar aqui juntas para você desenvolver cada vez mais as suas finanças. E ela fala assim, é dessa forma que eu quero concluir. Que a mulher selvagem transparece nesse tipo de alegria. Ela, ela se mostra. né? Essa natureza selvagem, forte, ancorada, dona de si, que há em você, ela existe. E ela está nessa alegria. E eu digo que nessa alegria de celebração. Nessa natureza alegre que há. Mas... Aí, concluo aqui com você, tudo na vida dessa menina começa a mudar quando uma carruagem dourada, tão simbólico, né, esse dourado, porque nem tudo que reluz é ouro, aparece na vida dessa menina. E é sobre isso que a gente vai falar amanhã, na primeira armadilha, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. Te vejo na próxima análise. Até já. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, eu te convido a nos seguir aqui no nosso podcast, aqui no Spotify. Se você está no Apple Podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a... Deixar suas sugestões, deixar seu feedback, do que está mexendo por aí, do que está acontecendo, lá no nosso Instagram, no arroba multiplique.ef. Eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida. Você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio, para que ela também possa prosperar junto a você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um cheiro.